0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station tirez ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau participez participer à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur C'est Bleu. Tout le monde l'a déjà vu, ce panneau dans tous les ports de France. Un pêche interdite. L'objectif est de mettre fin au conflit d'usage entre les pêcheurs de loisirs, les usagers de ports et les riverains. Mais pas que. Les ports sont de véritables havres de paix pour certaines espèces qui aiment y séjourner, comme les muges ou les dorades. De nos jours, grâce à l'amélioration de la gestion portuaire et la qualité des eaux portuaires, les ports deviennent de véritables lieux d'incubation et de nurserie. Petit poisson deviendra grand. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ces bleus avec nos invités. Et nous sommes en compagnie de...
1: Alors Damien Sergex, bonjour à tous et à toutes.
2: — Et Anthony Fortin, bonjour à tous.
0: — Messieurs, bonjour. Merci de recevoir ici, dans vos locaux deco océan les auditeurs du podcast de, de bleus et de Radio-Maritima. Alors nous sommes à Marseille, hein, à l'Estac, dans l'enceinte du GPMM, sur les quais. Et il y a une bonne raison. C'est ce que vous allez nous, nous expliquer. Mais avant que l'on voit un peu tout ça, ben, je vous laisse le soin de vous présenter.
1: — Donc moi, je suis Damien Sargac. Je suis responsable euh, aquacole à eco océan Je suis aussi responsable de la station euh, marine dans laquelle on se, se trouve et euh, donc on fait de la restauration écologique euh, je vais laisser quelques mots à mon collègue
2: voilà donc moi Anthony Fortin j'assiste euh, Damien en tant que technicien sur, le, sur la ferme aquacole de, de la station Mire ici euh, qu a, qui est donc une petite antenne d'écocéan sur Marseille euh, je suis également plongeur professionnel pour, euh, pour Écocéan et j'ai aussi un petit volet euh, vidéaste donc euh, voilà, on est multitâche euh, chez Écocéan. il faut savoir tout faire c'est ça il faut savoir tout faire ah, exactement. alors
0: c'est une entreprise de la tech, hein, de la blue tech euh, qui fête cette année ses, ses 20 ans. Et vous faites un métier euh, fantastique parce que vous mettez, vous remettez à l'eau des, des petits poissons, c'est ça
2: Voilà, exactement. Alors ça, pas que ça. Enfin, ça c'est une petite partie de, de ce qu'on fait, mais effectivement, c'est le but, c'est de, de, de restaurer, de faire de la restauration écologique. Donc, comme dit, comme mentionnait Damien, euh, donc entre autres, on euh, remet du poisson à l'eau. On va aussi euh, euh, restaurer des, des environnements qui ont été euh, artificialisés euh, par d'autres d'autres procédés. Mais euh, voilà, le concept, c'est effectivement d'encourager la, la biodiversité.
1: On a deux grands en fait euh, solutions écologiques. Il y en a une qui s'appelle le biote donc là c'est ce que mon collègue anthony a, euh, a mentionné où en fait où ce sont des, des, des habitats artificiels en fait qu'on met pour les jeunes stades de poissons et après on a une autre solution qui s'appelle burestore où là en détail on, en gros on va capturer élever et repeupler, en fait des, des, des larves post larves de, de poissons côtiers
0: alors on, on comprend bien le milieu maritime marin a énormément évolué on va dire ces 50 ou ces 70 dernières années il a été mis à mal hein, pendant, beaucoup de, pendant tout, tout ce laps de temps. De, de nombreux ports ont été construits. Mais depuis euh, allez, 20 ans, on a vraiment pris conscience qu'il fallait restaurer la mer. Et ici, en Méditerranée, c'est quand même la première des, des mers et sûrement la plus belle des, des mers. Et il y a un, un biotope qui est, qui est fabuleux. Et du coup, vous, votre rôle... C'est de redonner vie un peu à cette mer, mer Méditerranée à, à travers bah, vos, vos, vos projets. Et ça, voilà. Donc il faut bien comprendre, les, les auditeurs, il faut, faut qu'ils comprennent un peu comment c'est euh, arrivé euh, c est c est, cette, cette idée, ce projet-là.
1: C'est un coup de boost en fait, pour avoir un peu des, 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 des notions. Euh, on va dire que les, les larves de poissons côtiers malheureusement, dans leur stade de vie, il y a plus de 80% en fait qui meurent parce que ce sont des, des jeunes stades et qu'il y a énormément de prédation. Et euh, après, malheureusement, on va avoir tout ce qui va être lié à l'homme. Donc euh, réchauffement climatique, destruction de leur habitat, pollution. Et ça, ça va contribuer à rajouter de la mortalité. Donc on va se retrouver avec des, des stades où on va avoir quasiment plus de 99% de mortalité d'animaux près de la côte. Nous, le but, c'est de pouvoir prélever ces animaux, les élever dans des conditions qui sont favorables pour eux, c'est-à-dire en leur donnant à manger, en évitant qu'il y ait des prédateurs avec eux, euh, en, en les mettant dans des conditions de vie qui sont optimales pour eux, pour les élever six mois. Et au bout de ces six mois, en fait, on va les, les, les repeupler à une taille qu'on dit refuge. C'est-à-dire que c'est un poisson qui est maintenant un juvénile, de larve, post-larve, il est devenu juvénile. C'est un poisson d'à peu près 7 cm. Et à 7 cm, en fait, le poisson, il est suffisamment grand, autonome, pour pouvoir se débrouiller vis-à-vis -vis soit d'un prédateur ou euh, euh, avoir un comportement déjà qui est très proche de celui de l'adulte. Et donc ça, ça permet justement de remettre des animaux à cette taille-là, d'avoir euh, bah,
0: un grand taux de survie, en tout cas, euh, sur le regain en milieu naturel. Voilà, vous aidez la nature. C'est-à-dire, chers auditeurs, quand vous plongez, quand vous... Pêcher. Quand vous êtes chez votre poissonnier, euh, vous voyez les poissons, mais ils ne représentent plus que 20% de la masse au total de, de tous les poissons euh, qu'il y a dans la mer. Et vous, vous agissez sur les 80% qui ont été euh, bah, mangés, euh, pollués euh, voilà. Vous aidez la nature Après, hein. nous,
1: on intervient à une échelle en fait, qui est que côtière. C'est-à-dire que tous les gros poissons dits pélagiques, les, po les poissons qui se trouvent vraiment en pleine mer, comme par exemple les thons et les sardines, nous, on ne va pas agir dessus parce que ce pas les mêmes projets, parce que ce n'était vraiment pas une question première sur de la restauration. Et là, c'est de la restauration écologique côtière et euh, donc voilà on a ciblé vraiment ces familles de poissons qui sont très larges et qui sont
0: aussi très importantes et oui dans la chaîne alimentaire exactement c'est super important alors j'ai eu la chance de visiter euh, vos labos parce que là on est vraiment sur sur du prototype sur du labo dans des conteneurs enfermés et, et on a la chance de voir des, des choses que bah, le commun des mortels ne, ne verra jamais euh, des coraux des petites larves alors qu'est-ce que vous avez chez vous là qu'est-ce que c'est ça alors vous avez un dans grand con conteneur vous avez <rire> un
1: grand conteneur en fait de 40 pieds où bah, les animaux euh, une fois qui sont pêchés, il y a tout un travail en fait de, de tri, d'identification euh, donc ça c'est ce qui va vraiment concerner les, les poissons sur ces six mois d'élevage
0: Alors co comment, comment vous attrapez ces petits poissons Alors, hein, Vous leur mettez du sel sur la queue Alors <rire> non pas du tout, là c'est vraiment,
1: euh, on va dire il y a une, il y a une techno, hein, il, y a, il y a un filet en fait, un piège lumineux qui est breveté Donc euh, tout le système est breveté euh, Tout le système ouais, est breveté, est est à génial. la fois aussi ça comprend toutes les, les phases de protocole en fait de, de l'élevage et du repeuplement et donc en gros en fait ces, ces, ces larves ces post-larves sont, sont capturées via un pièges lumineux. Euh, donc elles vont être attirées, vont rentrer d'elles-mêmes dans ce piège-là. Et donc nous, on travaille en... En, avec des pêcheurs petits métiers euh, donc on les rémunère pour poser ces pièges là et donc après une fois que les animaux ont été capturés euh, la nuit, le lendemain matin ils nous amènent les animaux avec, euh, dans une grande glacière et nous on va avoir justement cette phase d'acclimatation de tri, d'identification dans la mesure du possible puisque après on travaille sur des stades qui sont petits, hein. on peut avoir des, des, des poissons à des états larvaires qui font 5mm après en moyenne c'est plus dans les 15-20mm mais voilà il y a tout un tri d'identification à faire.
0: Comment on reconnaît une dorade, un muge, d'un loup à ce ah, stade Mm, oui, hein. ouais,
1: bien sûr. Après, on a quand même une expertise pro bah, de 20 ans. Hein, et on a aussi des, des guides d'identification qu'on a pu établir avec différents partenaires, comme par exemple le Crème qui est l'Université de Perpignan, qui est, qui est à la pointe en fait dans, dans ces stades de vie de poisson. Euh, des, le CNRS. Euh, on, donc voilà, on a, on a quand même des, un guide d'identification qui peut, qui peut nous seconder à la mm -hmm. fois sur une partie, j'allais dire, visuelle, mm -hmm. mais aussi sur des, des informations, sur des recrutements. C'est-à-dire, bah, tiens, on sait de, de tel mois à tel mois, on va capturer telle espèce. Et pas d'autres donc tout ça c'est des informations qui nous aident justement à identifier euh, des, des animaux qui sont très petits
0: alors avec votre filet euh, care ça. Vous, vous faites un peu la, la pluie le beau temps on va dire comme ça parce que vous remplacez la lune parce que les poissons en fait,
1: c'est ça c'est un piège lumineux en fait qui pour augmenter son efficacité est placé quand il n'y a pas de lune donc c'est la nouvelle lune ou la lune noire et nous on va essayer de pêcher aux alentours de cette lune pour justement bah, optimiser la, la, la capture et la quantité de, de larves qui peuvent être attirées par cette lumière.
0: Alors une fois que vous avez trié et sélectionné ces, ces poissons, vous les mettez dans des... Dans des bacs, alors c'est sympa parce que ce sont des tout petits poissons, donc ça ah, sert rien d ça, oui. et donc, à rien d'avoir... Donc c'est facile à nourrir, et encore le mot facile est très compliqué parce qu'il y a des tuyaux de partout, des filtres de partout... Hein, on essaye de
1: recréer la nature, donc on est dans un élevage, c'est vrai que comme vous dites, on a des systèmes de filtration, de stérilisation de l'eau pour vraiment bah, se, se caler, on, on pompe de l'eau de mer naturelle, hein, on est d'accord, mais après en élevage, on est en circuit fermé, donc c'est comme un grand aquarium, on va dire, et donc pour pouvoir éliminer les déchets, et puis pour proposer et en tout cas maintenir une qualité d'eau Optimal pour nos animaux, on a ces appareils qui vont voilà, aider à épurer euh, euh, et à filtrer l'eau.
0: Pour les, les auditeurs qui nous écoutent, on n'est pas du tout dans l'aquarium de monsieur et madame Tout-le-Monde. Hein. On est dans un milieu scientifique avec des protocoles bien établis, c'est ça hein C'est ça. Alors on, comme on travaille
1: en fait avec des animaux sauvages, donc on les capture sauvages et on les maintient... Euh, il faut les rendre sauvages. Il hein. faut les garder sauvages, en fait, c'est le but. Euh, donc On a des protocoles de non-domestication. Euh, ça peut aller en fait à des heures de, dans la journée qui sont différentes d'un jour à l'autre. Il euh, y a toute une étape aussi pour éviter de domestiquer, mais aussi dans le sens où il y est une présence humaine. Euh, et puis après, on essaye évidemment de varier au plus l'alimentation, euh, à la fois sur des choses où on va gagner de la croissance via du granulé, mais aussi avec des proies vivantes, avec des pâtés qu'on peut faire maison ou avec des aliments surgelés. Tout ça, en fait, pour répondre à des régimes alimentaires qui sont divers et variés en fonction des et espèces qu'on est
0: amené à capturer. Et une fois qu'ils sont petits, qu'ils sont devenus grands euh à quelle taille vous les relâchez
1: Donc on les, taille, on, les, on, les, on les relâche pardon, à une taille de 7 cm. Donc ça, c'est une taille qu'on a, nous, estimée, où l'animal, en fait, il est considéré déjà comme un juvénile. Donc un juvénile, c'est un adulte miniature, mais qui est sexuellement pas mature, mais qui, en revanche, a bah, déjà le comportement d'un adulte. Il a, a toutes ses chances dans la nature. Il, voilà, voilà, il a toutes ses chances dans la
0: nature, exactement. Et donc, euh, vous les mettez au fond de l'eau, euh, sur vos fameux bio-huts, on va, on va parler après. Alors, c'est ça, et en et fait, vous... c'est
1: une partie... On ne relâche pas les poissons au bout de six mois d'élevage comme ça à la mer. -à on a tout un protocole. Et donc, euh, effectivement, euh, on utilise les biotes en tout cas pour, euh, pour les repeupler, mais ce n'est pas l'utilité première du biote. Et donc, les animaux, en fait, on va les mettre sous des espèces de grandes cloches qui vont permettre aux animaux à la fois de limiter leur stress, mais de se réacclimater en fait à la grande bleue. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bah, se réimprégner en fait du bruit et des odeurs. Et en fait, cette phase-là, qui dure en gros toute une, toute une journée, toute une nuit, elle est ultra importante dans notre protocole parce que les animaux, ils vont vraiment pouvoir s'acclimater en douceur. Et ça, ça va contribuer justement à limiter le stress. Et, euh, et une fois qu'on les libère le lendemain, euh, on a des grands taux de, de survie évidemment. Euh,
0: mais c'est très important en fait de passer par cette étape et ensuite vous utilisez la fameuse bio -Hut. alors je me tourne vers Anthony Qu'est-ce que c'est qu'une bio-hut euh, Une hutte euh, pour poissons en grosso modo, voilà, c'est ça
2: Une hutte de biodiversité, voilà. d'où le bio-hut. Euh, bon, dans votre introduction, vous aviez dit un truc euh, intéressant, c'est que euh, dans les ports, on peut voir euh, beaucoup d'animaux, euh, des muges, etc., des, des gros animaux. Euh, bah, il se trouve que les ports, euh, on les a choisis, ces endroits de placement, pour construire donc, ces, ces infrastructures, parce que c'est des endroits qui étaient naturellement assez abrités. Euh, Et donc pour... les poissons viennent s'abriter aussi Alors. <rire> C'est plus Enfin, oui, c'est ça, on est dans l'idée. Euh, et les, surtout, les jeunes poissons viennent s'y abriter. Euh, et il se trouve que l'homme, il a construit donc ses infrastructures portuaires, il a mis euh, des quais lisses, euh, des quais de béton tout lisses. Et euh, les jeunes poissons ne trouvent plus l'environnement naturel euh, d'origine, à savoir euh, plein de petites cachettes euh, via des, des, roches, des roches naturelles, des algues, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que le, le, le poisson ne va plus retrouver dans l'environnement. Il va se retrouver face à un quai en béton et il va se retrouver aussi face à. Euh, aux gros-muges, mais aussi aux gros-loups. Euh, toutes ces espèces assez, assez et, grosses qui Il y a baladent. la concurrence, c'est du prédateur. Voilà, hein. ces grosses dorades, etc. Et en fait, ces prédateurs-là ben, vont manger les petits. Et on va se retrouver dans une situation où euh, l'espace le, qui était abrité à la, et qui servait de, de zone de nurserie euh, naturelle euh, d'origine oui. est devenu une, un espace de prédation. Euh, donc la biohut, on l'a pensé pour, euh, pour redonner euh, une fonction écologique euh, au porc, euh, à savoir euh, la fonction de protection, de protection. Mm -hmm. de zone d'habitat.
0: Et ça ressemble à quoi alors bio et donc,
2: Une biohute, c'est une, une sorte de cage euh, en métal. Quelle -ce euh, taille c'est, cette cage Qui fait à peu près 1 euh, mètre de haut euh, ouais. sur 50 cm de, de, de large. Euh, donc c'est un, un gros rectangle. c'est euh, pas
0: une cabane au fond du jardin. Hein, non, c'est pas quoi. une cabane au fond du jardin.
2: <rire> et donc c'est une, une espèce de cage qui va, qui va comporter 3 trois, trois, trois grilles. Euh, donc il y en a 2 qui vont être de chaque côté et qui vont être vides. Donc le, les petits poissons vont pouvoir rentrer à l'intérieur de ces cages et se balader. Et se Protéger, et être protégé exactement et au milieu il y a une, une, une troisième cage qui elle est remplie de coquilles d'huîtres donc ce sont des huîtres euh, mortes hein. c'est des, des, des coquilles qu'on récupère à l'étang de taux euh, à, aux autres voilà. voilà. Euh, et donc ces coquilles servent euh, de support pour le, dé le développement de la vie puisque euh, à partir du moment où on va mettre euh, cet habitat dans l'eau, on va avoir énormément de petits crustacés, de petits verres, de choses comme ça qui vont se développer dans ces coquilles Alors pour, les, pour faire
0: simple, le, une bio c'est euh, la maison et c'est le, le couvert qui est, qui est mis pour les petits poissons le, voilà, c'est formidable
2: couvert. ça, c'est génial le le couvert. Si je peux donner un, un exemple qu'on connaît beaucoup, euh, on a beaucoup parlé des maisons à insectes oui, euh, ça, oui. même les enfants en ont vu beaucoup dans les écoles, c'est assez facile à faire etc. Ben, en gros, grosso modo, le la biohute, c'est comme une maison insecte, mais pour les jeunes stades de vie de poissons. Et donc, on met ça dans, dans, dans les, infra les infrastructures portuaires. Alors, je dis les ports, mais euh, ça peut être tout euh, environnement, en fin de compte, qui a été modifié par l'homme à partir du moment où c'est adaptable. Alors là, je vous ai parlé de la biohute euh, standard euh, qu'on sous les pontons dans les ports, mais il en existe plusieurs sortes qu'on a développées pour euh, tout type d'infrastructures. Donc on peut les installer sur des digues, on peut les installer... Euh, on en installe même en eau douce maintenant. Euh, donc voilà, c est, c est... on a essayé de développer et de faire en sorte que, de répondre un peu à tous les besoins. Euh... Alors
0: vos clients, voilà, c'est ça. Vos clients, euh, en tant qu'éco-océan, vous êtes une entreprise de services, de... Service, de d'idées, hein, tout simplement, pour restaurer la, la nature. Et, et vos clients, c'est qui C'est les, les grands ports euh, C'est là où, où on peut re-ensemencer de la vie, c'est ça
2: Voilà. Alors, on est une entreprise privée. Donc, effectivement, on a des, des clients. Euh, ces clients, c'est... Euh, alors, on a beaucoup de, de ports, de plutôt de ports de plaisance. On travaille mmh. beaucoup avec des ports de plaisance sur la Méditerranée. On a une grosse trentaine de ports, aujourd'hui, équipés sur le, le littoral méditerranéen, euh, un petit peu à l'étranger également. Euh, on a quelques ports de commerce qui commencent à s'intéresser à, à nos activités, mais euh, les ports de commerce, c'est un peu plus difficile de venir y, de venir y travailler, puisque c'est bon, bah, des, des, hein, oui, oui. des échelles qui sont tellement, tellement grosses qu'il euh, y, y a beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, il y, y a un potentiel. Euh, on vient d'ailleurs d'en équiper un à San Pedro, en Côte d'Ivoire, euh, pour, pour la petite anecdote. Euh, et euh, ensuite, au niveau de, de, des ports Projet de repeuplement ici, je vais, je vais laisser parler Damien peut-être sur les...
1: Sur les projets de repeuplement euh, c'est vrai qu'on a, on a tout intérêt à pouvoir s'y développer et puis à, à proposer davantage en fait de solutions BuRestore donc ces fermes aquacoles en fait qui sont à la fois... Euh modulables et puis déplaçables qui mm -hmm. peuvent agir sur une zone, admettons il y a une zone qui a, qui a été sinistrée qui a, qui a, où il y a besoin d'un petit coup de pouce quoi. donc on peut intervenir euh, un certain nombre d'années pour pouvoir remettre du poisson euh, à un endroit et il euh, y a tout intérêt en fait, à développer cette solution un petit peu partout dans le monde. Et, et ici
0: sur la Côte Bleue le parc marin de la Côte Bleue a été un des premiers à avoir fait euh, un, une zone réservée protégée pour les poissons, c'est très complémentaire hein. C'est complémentaire,
1: mais après on a, des... on a, on a, on a chaque un job qui est, qui est différent mais euh, on se
0: complémente ouais. alors les projets euh, j'ai eu la chance de, de voir votre labo euh, si je vous dis 80 euh, 90, 100, 110 mètres 120 mètres de profondeur vous allez me dire il fait noir mais en même temps c'est de toutes les couleurs une fois qu'on branche une lampe à LED ou une lampe à UV et là qu'est-ce qu'on voit alors alors là c'est le projet ah, ce, dont, ça. ce
1: dont vous parlez en fait c'est un, un projet en fait qui est de R&D euh, qui recherche est recherché recherche de d'à voilà, peu près deux ans et donc là en fait ça s'appelle OP Coral, donc c'est une solution... Ça va être la même chose que BioRestore, en mm -hmm. fait, avec euh, du poisson. Là, c'est avec du coralligène. Donc le coralligène, c'est quoi C'est un écosystème euh, bah, qui est endémique de Méditerranée et qui est, et qui est, euh, qui est bien complexe, d'ailleurs, qui regroupe plusieurs espèces. Donc euh, ça peut partir des éponges à, à des coraux mous, des coraux durs, des, 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 des gorgones.
0: C'est ça, ça, ça filtre l'eau, ça la purifie, c'est ça alors,
1: En partie, mais c'est aussi un rôle de nursery, en fait, pour, oui, les, oui. pour les poissons aussi. Donc euh, évidemment, si ça s'est détruit, c'est abîmé, il bah, y a un impact derrière, après, sur les animaux qui qui vivent dedans et donc nous le but ça a été de en collaboration avec Andromède de pouvoir prélever en fait des, des géniteurs de certaines espèces de pouvoir les bouturer en fait en ferme et après les, les, les remettre en fait sur des sur des sites qui sont propice à un développement d'écosystèmes coralligènes, mais dont la nature aurait mis des années. C'est-à-dire qu'on on va dire, pour avoir un peu une échelle d'idées sur des, sur des vitesses de croissance, les coraux qu'on voit dans les reportages de grandes barrières de corail, où on va avoir des colonies qui peuvent grandir au plus vite, 1 cm par mois, là on est sur des animaux de, profonde, de profondeur pardon, et qui vont grandir entre 1 à 3 mm par an. Donc là, les colonies que nous, on a actuellement, c'est des colonies
0: qui ont plus de 100 ans. Vous avez des, des vieux pépères et des vieux mémères qui ont, peu ça, ouais. qui, qui ont 120 ans dans vos ça. Euh, aquariums. C'est magnifique, ça. Et, et donc, ils ont déjà vu bah, toute l'histoire de, de la Méditerranée, presque. Quasiment, <rire>
1: quasiment. Alors
0: ça, c'est un projet encore un peu top secret, mais bon... Euh,
1: on a un projet oh, de repeuplement ouais, pour fin d'année. Et puis euh, après, il y a évidemment tout un suivi. Hein. Les animaux, ils vont, être, euh, ils vont être refixés. Et après, il y a tout un suivi de croissance après
0: en milieu naturel, quoi. Alors ça, c'est pour tout l'aspect opérationnel, mais aussi chez Océan, il y a un aspect éducation et sensibilisation à la jeunesse qui est très important aussi.
2: Tout à fait, exactement. Donc euh, avec, au travers des, de, de nos clients hein, qu avec qui on travaille, notamment sur les projets biote donc tous, les, tous nos ports qu'on a euh, équipés en biote, on propose plusieurs actions de sensibilisation. Euh, donc on fait venir des scolaires sur les zones portuaires et on veut faire une journée d'animation avec les enfants. Euh, donc on les sensibilise à, aux actions liées à l'environnement donc surtout euh, au niveau de la, de la restauration écologique euh, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert euh, pourquoi on le fait euh, et quels sont les dangers euh, ou, ou quelles sont les, les, les contraintes auxquelles font face les, les, les jeunes poissons quand ils arrivent sur le sur le littoral aujourd'hui euh, donc on les sensibilise à ce, ce sujet-là et on a aussi euh, une, une une seconde phase où on va sortir un biohut de l'eau, on va ouvrir le biohut et on va montrer aux enfants vraiment ce qu'il y a dans, dans, dans le biohut.
0: Il y a de la vie, hein, chers auditeurs, si vous avez, vous avez la chance de, de manger des huîtres ou, ou des moules, prenez juste une huître et vous, vous allez voir, sur, euh, qui sort de l'eau hein, évidemment, euh, vous allez voir sur sa carapace, il y a euh, une vie qui, euh, qui déborde rien que sur quelques centimètres carrés bon ben Voilà, sur ces recommandations-là, ben nous, SNSM, on va vous faire aussi les nôtres. Euh, la pêche dans les ports, je l'ai dit, vous avez compris, c'est interdit, plus ou moins toléré, mais bon... De nos jours, on, on évite de pêcher dans les ports. Et puis aussi, on pêche un poisson qui est à la bonne taille, à la bonne saison. On ne va pas s'amuser à attraper des petits poissons, euh, s'il vous plaît. Pêchez de façon euh, intelligente et attrapez des poissons à la bonne maille. Ça s'appelle la bonne taille des poissons. C'est une maille de, de poissons. Voilà, on arrive à la fin de ce magnifique podcast. Hein. On, a, on a plein de couleurs euh, dans les yeux. Votre meilleur souvenir, on termine toujours ce, ce podcast sur meilleur souvenir, une recommandation. Euh, Damien, Anthony, qu'est-ce que vous avez euh... bah, il y, écoute... y en a tellement là écoutez, <rire> en, en
1: commun, si je prends la parole on en discutait tout, tout à l'heure oui. c'est euh, bah, l'aboutissement en fait, d'un cycle, donc ça va être les repeuplements concrètement, c'est des animaux qu'on a, qu a élevés, qu'on a identifiés euh, qu'on s'est occupé pendant six mois. Donc le fait de les remettre à la mer avec notre protocole, c'est vrai qu'on a la partie plongée qui est évidemment aussi sympa. Euh, c'est voilà, un aboutissement. Et puis euh, on est quand même fiers après de, de, de voir les animaux retourner en pleine mer. et C'est une, une fierté. Et puis on sait qu'on a fait du bon travail. Mmh.
2: Tony, pareil. Oui, ouais, exactement. Le, les, les phases de c'est quelque chose d'assez... Euh, magique. C'est magique, oui, ouais, tout à fait. Euh, surtout que ça fait quand même quelques années qu'on en, qu en fait maintenant. Donc, euh, on est à une trentaine... trente mille poissons, il me à semble, peu, peu qu'on ouais. qu a relâché sur ouais. quelques années, là. Euh, donc, ça commence à faire un paquet. Ah oui, c'est beau... Euh. Euh, bah, 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 beau filet ouais, de poisson! Exactement. <rire> euh, et au niveau des recommandations, est-ce qu'ici est 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 qu
0: vous embauchez? Est-ce qu'il y a des petits jeunes qui sont, qui sont au taquet, là, qui veulent tous faire comme le commandant Cousteau? <rire> ah oui, 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 on en a. On, on, on a
1: besoin régulièrement en fait, d'avoir des stagiaires. Donc chaque année, on embauche dans, dans l'équipe d'aquaculture à Marseille un jeune. Donc, euh,
0: voilà. Plus d'infos sur écossaison.fr, c'est ça? C'est ça. Voilà, un livre peut-être à nous conseiller. Vous parliez de Laurent Ballestat, voilà, qui est un est célèbre venir, ouais. biologiste, photographe, avec des photos magnifiques.
2: Exactement, pour... donc j'allais y venir, on parlait des, des, notamment des des récifs profonds en Méditerranée, euh, du coralligène, et eh bien, euh, justement, Laura Molesta a pas mal travaillé dessus, et il y a un super reportage qui est sorti il euh, y a deux ans, si je dis pas bêtises euh, où, euh, à l'aide d'une plateforme d'exploration de, de, euh, sous-marine euh, industrielle, il va explorer ces grands fonds, ces euh, superbes récifs coralliens, euh, coralligènes de, de, de Méditerranée. Ils ont
0: fait tout le, le tour euh, de, de la façade euh, méditerranéenne de la France en partant de Marseille, et en revenant à Marseille, en allant jusqu'à Monaco, si je crois bien, j'ai des Exactement, C'est ces fantastique. Ils ont
2: fait des images euh, 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 donc ça c'est vraiment, vraiment à voir.
0: Damien, Anthony, merci beaucoup. Vraiment, c'était un super podcast. Euh, bah, vous avez une passion, ça se voit, pour les, pour les petits poissons qui, qui, qui vont devenir grands, hein, qui ont une future vie hein, entre vos mains, si, si je veux dire comme ça. Alors, si le métier de technicien aquacole hein, vous intéresse, je vous invite à pousser les portes d'un lycée maritime ou à contacter Ecoocéan à travers le site internet, je le répète,
1: écoocéan.fr, c'est ça Ecocean.fr et vous avez un second site qui s'appelle Je repeuple la mer.
0: Super. Voilà, si vous êtes euh, une maîtresse, un professeur d'école, si vous avez envie d'amener de, de, euh, vos enfants sur les pontons et, et leur expliquer euh, comment les petits poissons vont devenir grands c'est magnifique c'est poétique allez n'oubliez pas d'aller soutenir avec radio et tv maritime à les sauveurs en mer avec vos dons sur le site station-carreau.snssm.org vous aussi venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matins. On est sur le port, c'est facile à nous trouver. On est à côté du marché aux poissons à Caro. Voilà. <rire> on fera visiter notre banlieue cet été CNS 73. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de Cébleu Bleu avec un nouvel invité Damien Ansargueil et Anthony Fortin. Merci encore d'avoir bah, nous, merci nous à vous. Voilà, merci montrer vos aquariums et, et vos laboratoires. C'était avec plaisir. C est, c est, je vous souhaite bon vent et bonne mer. À bientôt. Merci, merci beaucoup.
2: beaucoup.